0: I'm <laughs> Leute, herzlich willkommen zum Hashtag Suchpotenzial Sexy Podcast, Sexy Time mit euch da draußen. Heute aus Ulm und Berlin, wie immer. Wie sieht's aus? Was macht Berlin? Julia, bist du am Start? Hallöchen, ihr Mäuse.
1: Na, ähm, ja, ich bin total am Start. Ich ähm, bin im Schlafzimmer im Bett. Es ist wirklich Sexy Time heute hier. Was trägst du denn ähm, gerade?
0: Ein Negligé oder eine Corsage? Äh, ich,
1: trage, ich trage eine sexy äh, rote Jogginghose und ein T-Shirt und ein Pullover. Das ja, war jetzt, richtig ironisch. Du
0: sollst den Leuten jetzt mal, du hättest was anderes erzählen können. Du meinst, ich, ich soll ein, lügen. Ich trage ein Paillettenkleid und drunter nichts. Und <lacht> ein Hauch nur, von nichts. Dass mir das jemand vom Körper reißt.
1: Genau. wie es bei mir Und dann Standard so, ist. ich hau mir auf den Arsch. Aua!
0: Aua! Yeah!
1: Ja, so. Damit kriegt man Klicks,
0: Klicks, Klicks. Da kriegst du nicht nur Klicks, da kriegst du auch blaue Flecken. Aber oh. ich, ich sehe ja, dass da fünf eingeölte Typen bei dir im Zimmer auch im Bett sitzen. Das sehen jetzt natürlich die Leute nicht, die nur den Podcast hören. Ich magst du mal kurz sagen, Ja, die das sind immer sind? hier. Wie heißen ja, die Ja, also
1: Jürgen, Klaus, Harry. Mhm. Der Ronny, Ronny und der Mike. <lacht> ja, die, die sitzen hier immer rum Roy-Band, und ähm, genau, die singen auch ab und zu, wenn ich Bock habe, irgendwie was Geiles zu hören. Ich Möchte mir hier keine äh, Anlage reinbauen lassen. Das sieht immer so scheiße aus. Deswegen habe ich mir gedacht, für die Kohle, für so geile Bose und Teufelboxen oder was für ein Fick auch immer, ähm, da kann ich mir auch ein paar hotte, eingeölte Männer leisten. So, Also, dass die einfach hier abhängen. Die kriegen auch Kost und Logis, gar kein Ding. Die wohnen im Bierhaus ab und zu. Ähm, das finde ich gut. Und das klappt ganz gut. Die, die tragen mir die ja, Einkäufe hoch.
0: Die sind ja billig geworden in diesen Tagen. Und so eine, so eine scharfe a Cappella gruppe die kriegst du ja wirklich für kleines Geld mittlerweile.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder hier in Berlin sollte ja diese hotte äh, Stripper-Show eigentlich kurz vorm Lockdown, vom Ersten, sollte ja hier diese, hier Magic Mike, mhm. die Live-Show, die sollte ja hier starten und es hat ja alles nicht geklappt und jetzt, ja, wohin mit den ganzen alle Strippern? Bei dir
0: in, alle bei dir in die Bude rein.
1: da Ja, ich bin da so, ich bin da so herzlich, ich bin da wirklich, ich kenne da nichts. Also ich bin, habe ein großes Herz und äh, lasse die alle rein in mein Haus. Ich, ja. In der, die Mutter Voll Teresa, schön. der Stripper.
0: Das die ganzen gar kein Stripper, Ding. die dann wissen, sind sie wieder aufgeräumt. <lacht> Musstest du für die auch eine genau. Stange einbauen lassen oder kommen die mit den Möbeln so klar?
1: nee die kommen so klar, die suchen sich dann ähm, andere Möglichkeiten. Also Stühle können die ja auch gut, ne? Also die sind oh, auch. Sehe ich gerade auch
0: im Hintergrund, hoppla, ja. also Stühle und oh, da, was die da wieder für eine Kissenschlacht veranstalten, die süßen. Ja, süß, Aber dass, ne? Dass die auch nur einen Tanga tragen, finde ich auch persönlich schön. Ja, also du machst habe ich. Habe ich Ach, den selbst mit Makramee? Gemütlich, sage ich jetzt mal so. Du bist keine die sagt, oh nein, mir geht's schlecht, sondern du bist eine, die sagt, ich äh, Open House für Stripper und Partystar. Die ist ja dann ein Haushalt, wenn die bei dir auch wohnen. Ist ja alles genau. egal.
1: Ja, so macht man sich äh, gemütlich. Also ich kann das nur jedem empfehlen, da draußen sich einfach mal ein paar Stripper einzuladen, dass die mal vorbeikommen. Das ist wirklich, also man fühlt sich auch nicht so alleine ich finde generell sowieso, gerade die Woche habe ich ganz gute Laune. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie, ja gut, Lockdown hier hin und her, aber weiß ich nicht, diese Woche war irgendwie bisher ganz okay. Es war nicht so depressiv irgendwie. Hast Vielleicht du
0: dann fehlt eine gute Droge der Woche gehabt? Die Droge der Woche. Ja, ich äh, bin jetzt
1: auch eingestiegen in die clubhouse drogi szene und ich habe mich da ja irgendwie erst so ein bisschen geziert und geweigert und dann hat äh, unsere gute Freundin Patricia Moresco, ich weiß nicht von wem du die Einladung gekriegt hast, ich habe sie von ihr gekriegt und dann, ja, habe ich das erstmal liegen lassen, dachte mir so, ah nee, noch so ein Ding, was so ein Zeitfresser ist und äh, wo man dann so dranhängt und so und dann, ja, und dann habe ich mich doch irgendwie heute drüber aufgeregt, äh, was da irgendwie für für Leute waren und für für Gruppen und so ein Kram und dann habe ich gedacht, ach komm, dann melde dich da jetzt an. Wurde dann direkt in so einen Talk eingeladen und das war dann auch ganz nett, muss ich sagen. Es war wirklich sehr aufgeräumt. Ich habe mir das ja irgendwie chaotischer vorgestellt, wenn da so viele Leute durcheinander quatschen. Aber das lief ganz angenehm. Hat sich so ein bisschen angefühlt wie, es war so ein Comedy-Talk. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie früher, so bei Mixed-Shows mit den ganzen Kollegen im Backstage und alle reden irgendwie über irgendeinen Scheiß. Das fand ich irgendwie, ja, hat mir ein gutes Gefühl gegeben, muss ich sagen. Thorsten Streter war dabei. Hennes Bender, ähm, Nicole Jäger, äh, ja, alle möglichen Leute waren am Maxi Stettenbauer, war dabei. Also war eine illustre Runde.
0: Also wie ähm, Backstage-Früher, das heißt, waren dann auch alle betrunken und hat jeder die ganze Zeit Insta-Story auch gemacht und den anderen gemobbt ist, oder ist es dann doch anders? Ja,
1: das hat man jetzt nicht so gesehen, ehrlich gesagt, ob die Insta-Story gemacht haben, wahrscheinlich schon. Ähm, gesoffen kann ich auch so nicht sagen, obwohl. Manche haben schon den Eindruck gemacht, aber ich weiß es nicht genau. Ich, kann's, ich will da nicht, äh, nicht lügen. Also mhm. Manche Leute sind ja so naturbesoffen. Ich meine, Salim beispielsweise, da weiß man ja auch nicht. Was nimmt der für Drogen? Nimmt der welche? Oder ist er einfach als Kind in so einen Topf LSD gefallen? Der ist ja völlig geil crazy. Und äh, da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Und auch Thorsten Streter, da munkelt man ja. Ob der nicht auch irgendwie... Ob, Ob der nicht auch Lütze als Kind getränkt
0: ist mit irgendwelchen Substanzen, ja, die genau. er aufhat, dass er auf seine Kopfhaut immer irgendwas ähm, irgendwie so einwirkt. Ja. Dass er das irgendwie. Hm. Habe ich den Verdacht, habe ich auch schon, schon länger. Aber es das, gibt, der okay, kann nicht, ich, ich der fand, kann
1: nicht von Natur aus so gut sein.
0: Also Clubhaus, du bist jetzt voll dabei, bist im Club der coolen Leute sozusagen. Ich habe mich auch einmal ja. eingeloggt, ähm, weil ich es auch äh, schon spannend fand. Ich will immer halt ich bin jetzt nicht immer in jeder Plattform mega präsent, aber ich glaube, ich habe mich bei jeder großen äh, einmal mindestens angemeldet und zwar von Xing bis LinkedIn bis alles, was auch schon wieder StudiVZ, was schon wieder völlig vergessen ist, MySpace, ich war überall, ich will halt immer mal gucken ähm, und ich fand es total äh, interessant, weil du eigentlich kannst ja wirklich mit, weltweit dich vernetzen mit Leuten zu coolen Themen, quasi ein Live-Podcast- Erlebnis, kannst dich sogar dazu melden. Es ist natürlich ein bisschen anstrengend, wenn man dann nur so reingeht, am Anfang habe ich das nicht gecheckt und dann spricht dich ja direkt jemand auch an. Also das ist halt dann so, okay, du musst dann schon, also kannst du auch nicht so nebenbei. Oder ich habe es noch nicht gecheckt, dass man sich da so passiv irgendwie reinhacken kann. Aber gerade zum Beispiel ähm, für Leute, die auch so sehr ungewöhnliche Interessen haben, ja zum Beispiel hier mein bester Freund, der ist ja so im Tai-Chi-Bereich äh, total interessiert. Und da ist es natürlich dann cool, weil du kannst ja weltweit mit Leuten, die da irgendwelche speziellen Yoga-Sachen machen, kannst du dich da auf kurzem Weg übers Handy verknüpfen, was sonst irgendwie halt ein Flug nach Indien ist, machst du halt nicht mal kurz. Also das aber ist was schon machst ganz du dann? Spannend. Dann redest du über Tai Chi irgendwie am Telefon? Ja, keine drin. Ahnung. Oder, oder auch so Fridays for Future, also so Bewegungen, die sind ja da ganz stark, die können sich da halt austauschen. Ich meine, es ist ja im Grunde wie eine Telefonkonferenz, die aber halt irgendwie stattfindet und wenn du gerade Zeit hast, gehst du dazu. Du musst dich, das schränkt dich jetzt nicht so ein, dass du sagst, ich muss. Irgendwie um 18 Uhr äh, mich föhnen und habe den Videocall, sondern du kannst ja einfach so gelangweilt abends machst du halt an und wenn das eine ein Talkrunde gibt, die dich interessiert, dann kannst du mitmachen. Also ich finde es schon, genau es hat auf jeden Fall extremes Potenzial. Und ich, ich finde vor allem gut, dass man Audio-Content.
1: Ja, ich äh, finde gut, dass man auch nicht mit Bild zugeschaltet ist, dass man sich muten kann und dann sozusagen stumm in der Konversation ist. Also ich habe zwischendrin, habe ich äh, mir die Beine rasiert, war auf dem Klo. Und hab Essen gekocht und das kriegt dann keine Sau mit. Ich finde das schon sehr praktisch.
0: Denkst du. (lacht) Und (lacht) Und in Wirklichkeit. Dass die Leute genau wissen, wenn du mutest, (lacht) dann wissen sie, jetzt wird es interessant. Und dann schalten die das auf YouPorn rüber. Und dann ähm, bist du nachher auf einer ganz anderen seltsamen Plattform. Aber hey, irgendwie müssen die auch ihr Geld verdienen. Die meine, ja. wahrscheinlich schon aus. Ich,
1: ich meine, die die Themen, also Sex dabei zu haben, ist, glaube ich, sind die Themen nicht optimal. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn Philipp Amthor das Pommernlied singt, dabei irgendwie geil werde. Äh, diese, dieses Paralleluniversum existiert, glaube ich nicht. Aber dennoch, ja, ich muss sagen, ist auf jeden Fall eine ganz coole, interessante Plattform. Viele Comedy-Kollegen sind da und das finde ich schon sehr spannend. Auch äh, vorhin war auch ein Musical-Talk, da dachte ich mir auch, ach, auch interessant, mal wieder so ein Musical-Talk. Ja, Könnte aber man die ja singen also auch rein? Schon, oder? Ja, ich hoffe. Also, also ich habe mich da jetzt nicht reingeschaltet, aber ich möchte schon eigentlich, dass die dann gemeinsam Ultra irgendwie gut. was trellern.
0: Ja, aber überleg mal, du öffnest du so die Gruppe Musical und dann fängst du einfach an. Ich sitze an meinem Schreibtisch und schon kommt ein Chor dazu. Schreibtisch. So, weißt du, dass du sagst, Musical, wir machen das. Einfach audiomäßig und dann kommt, schaltet sich noch ein Klavierspieler ein und sagt, ich würde jetzt mal eine Modulation nach FIS vorschlagen und dann könntest du doch schon richtig eine gute Zeit haben im Clubhouse. Das fände ich mega.
1: Ich fände es wirklich eigentlich gut, dass man so eine Art gesungene Clubhaus, gesungene Clubhouse-Talk, äh, das ist jetzt nicht sinnvoll gewesen, was ich da gesagt habe. Aber eine eine gesungene Clubhouse-Runde fände ich mega witzig.
0: Wir können ja wir können nur sowas ja starten und nur mal singen darf nur rein, darf. wenn man auch singen kann und will und spontan genug ist. Und jeder Beitrag muss gesungen sein.
1: Das finde ich gut. Finde ich sehr witzig. Lass uns das machen, auf jeden Fall. Finde ja, ich voll gut.
0: Start, da starten wir jetzt voll durch. Ich meine, zum Beispiel diesen Podcast, den wir hier machen, ja, laber, laber, dann wird es geschnitten und hochgeleitet. Man könnte natürlich auch einfach sagen, äh, wir machen das live hier im Clubhaus und dann wäre die Frage natürlich auch nicht, habt ihr irgendwelche Fragen äh, aufgeschrieben? Nee, die Leute könnten direkt Fragen stellen. Also das wäre ja ja dann interaktiver. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie wie sich das entwickelt, wenn irgendwann sehr viele Menschen da auch online sind. Könnten wir durchaus sagen, wir machen den Talk live und dann schneiden wir den hinterher. Kann man das eigentlich speichern? Das wäre jetzt natürlich eine interessante Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt äh, nicht.
1: Man könnte ja im Grunde... Genau, in der App kann man es, glaube ich, nicht speichern. Das ist wirklich was Einmaliges. Aber man könnte natürlich eine Bildschirmaufnahme machen mit dem iPhone. Dann hast du es ja auch, oder?
0: Stimmt, und das könntest du dann später hochladen äh, für die Leute, die zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatten und sich das dann nochmal als, oder halt einfach den Audio-Content ähm, dann runterladen und dann fertig wäre der Podcast. Also da gibt es genau. schon Möglichkeiten. Ich finde, man muss auf jeden Fall das beobachten, weil in diesen Zeiten des Social Distancing, da ähm, ist man ja froh über jede Art von Treffen und Kommunikation. Und man ist ja richtig ausgehungert, auch weil man ja immer thematisch die gleichen Felder, ich merke es auch selber, die gleichen Leute, meine besten Freunde, die treffe ich ja alle gar nicht, die sind alle total weg vom Fenster. Und dann, wenn du echt immer nur mit denselben Leuten rumhängst, dieselben Themen besprichst, das ist schon ermüdend irgendwo. Also da ja, fehlt und es passiert
1: ja auch nichts. Ich frage mich halt auch immer, dann ist es auch für uns, liebe Menschen da draußen, gar nicht so einfach, jetzt hier immer thematisch irgendwie was Neues zu finden, weil ja auch gar nichts aktuell so richtig passiert. Das heißt, wir freuen uns auf jeden Fall über Input, äh, Fragen, irgendwelche Themen, die wir ansprechen sollen. Schreibt uns da gerne, E-Mails, äh, was weiß ich, also da könnte man schon, soll ich, mal bei, soll ich mal bei Google-Mail reingucken, ob da jemand geschrieben hat? Also, meine, wir gucken da echt selten rein.
0: Echt, ich gucke da ähm, immer rein.
1: Echt? Ich hänge nur Kam da an irgendwas?
0: Google-Mail. Nee, weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Aber da kommen schon öfter mal E-Mails und ich lese sie auch immer durch, beantworte aber zugegebenermaßen selten.
1: Ja gut, das sollten, ja, wir, vielleicht, sollten wir vielleicht hinkriegen mal irgendwann.
0: Und die Dinge, die passieren, die mal. sind natürlich auch oft so frustrierend. Ich meine, ich habe jetzt heute auch dieser Stufenplan oder so, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, das ist ja fürchterlich. Also wenn sowas Realität wird, dann wird einfach, werden wir einfach nie wieder auftreten. Und es ist einfach sowas zu lesen. Du weißt jetzt natürlich nicht, ist es nur halt hier irgendwie... Eine, eine blöde Idee von einem Politiker, aber wenn das sowas, also wenn sowas Realität wird, gut Nacht für die Kultur und es ist ja schon, die News sind ja wirklich, äh, ja, schaurig, schaurig. Man sollte, ich kriege auch sofort schlechte Laune, wenn ich Nachrichten de, durchgucke und muss mich da irgendwie zwingen, mich mit anderen Themen zu beschäftigen und da bin ich dann auch bei meiner Droge der Woche. Also ich habe ja jetzt im Roxy immer samstags diese, diese Stream-Sendung moderiert und das ist auch wirklich eine große Bereicherung. Also nicht nur, dass es auch viele Leute schauen und sich freuen, sondern ich komme da hin und da sind echte Menschen. Und da ist der Michel an der Bar, der macht mir einen Drink. Und dann war, die letzte Woche war Joe Kraus mit seiner Mörder Jazzband da und Roland ich als Talkgast. Und das war einfach so gut, das hat so gut getan. Diese, zum Beispiel, als diese Band so losgegroovt hat, das war einfach, ich habe mega gedanced einfach so alleine. Geil. Und dachte mir einfach, ich habe es... Stimmt ja, da war doch mal was Geiles. Und dieses, die hatten so einen richtigen Oldschool-Jazz-Club-Sound. Das war richtig cool, so Kontrabass. Und dann hat Roland auch noch ein Duett da gesungen. Das war einfach super schön. Problem ist jetzt nur zur Droge der Woche, dass der Michel mir einen Cosmopolitan gemacht hat. Und ich ja. habe das getrunken und habe dann gemerkt, dass ich noch nie einen Cosmopolitan getrunken habe. Also der Geschmack war mir völlig fremd. Ich habe es wirklich fremd. in meinem Leben. Ich bin auch nicht die Frau, die irgendwo in eine Bar geht und einen Cosmopolitan bestellt. Ich weiß nicht, du bist auch nicht so Hast du schon mal Cosmopolitan getrunken?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, echt lange her. Und äh, wahrscheinlich auch in irgendeiner ähm, komischen Bar, wo man so zwei zum Preis vom einen in äh, zwischen 19 und 21 Uhr oder so. Das gab es ja fr- früher immer, wahrscheinlich gibt es das immer noch, äh, diese diese Lokangebote. Und dann waren das aber so Cocktails, die haben alle gleich geschmeckt. Ich weiß nicht, ob das in Ulm auch so eine Bar gibt, wo wirklich ja, also man kann sich da hart alle besaufen. Nein, aber es gibt doch diese Bars, da zahlst du dann irgendwie 10 Euro und kriegst zwei zum Preis vom einen, dann ist aber irgendwie, alle schmecken gleich und sind auch alle einfach nur mit, weiß ich nicht, Hartalkohol und keine Ahnung, damit du einfach schnell besoffen wirst und noch mehr bestellst.
0: Ja, so billo dinger nee, und ich habe halt ähm, auch schon allein dieses Glas, also wenn man das jetzt schick macht, das ist ja dann so ein, so ein Getränk, was dann irgendwie, keine Ahnung, super klein, kostet 12 Euro, so, da bin ich halt voll der Schwabe, dann nehme ich lieber ein Bier, also keine Ahnung, so geil finde ich das nicht, aber <lacht> in dem Moment hatte ich eben zum ersten Mal den, der war so sehr sauer und super lecker und dann habe ich eben davon viel zu viele getrunken, weil ähm, irgendwann ist die Sendung aus, irgendwann ähm, ist der Michel aber noch da und der hat halt immer weiter nachgeschenkt und ich war so richtig im Flow und das war dann natürlich irgendwann richtig krass. Dann bin ich raus und da war halt richtig viel Schnee auf der Straße, richtig hoch, Schnee gefallen während der Vorstellung und dann hatte ich sehr sehr rutschige Schuhe noch an, weil ich war jetzt nicht so gerade im Bergstiefel-Modus in der Sendung und dann hat es mich echt fast so alle zwei Meter hingelegt. Das war dermaßen schwieriger Heimweg. Ich habe es aber überstanden und hatte dann auch tagelang noch mit dem Cosmopolitan-Droge-der-Woche-Problem zu kämpfen. Hat es jetzt wieder beruhigt, aber ich muss sagen, ein teuflisch guter Cocktail und ja, ich war einfach auch so happy mit dem, mit dieser ganzen Jazzmusik und dem mit dem Roland. Wir waren ja am Tagsüber noch im Studio, hatten da auch diesen Toni Tortellini-Titelsong eingesungen. Das hat auch schon, Der war schon so vielversprechend. Dann war ich so richtig, äh, ich war richtig im Flow. Ich war so richtig on fire. Gefährlich, gefährlich. Also Hätte vielleicht zwei Cosmopolitan früher sagen müssen, Freunde, gute Nacht und bis morgen. Aber kennst du selber, manchmal verpasst man den Absprung ja. und dann, äh, dann wird es böse. Aber die, ja, die, trotzdem ist es schön, mal so ein Erlebnis zu haben, wo man sagt, die Droge ähm, es, nee, es war einfach, es war gut und es geht ja jetzt irgendwie, es ist ein bisschen so ein Lichtblick, samstags überhaupt für mich was vorzuhaben, finde ich schon gut und... Da geht ja auch eine Rech- ne, dann muss ich mir überlegen, welche Fragen. Also man bleibt so ein bisschen aktiv und fit. Das ist ja alles gerade, man was, hat wir was machen. Man hat was zu tun, das ist auf jeden Fall cool. Das, das habe ich jetzt auch Arbeits- gerade die Woche ist irgendwie. Ich, weil man darf sich, wenn man sich so hängen lässt, dann irgendwann wird man völlig depri und lethargisch. Also muss man sich zwingen, Dinge zu machen. Ich habe jetzt auch diese Folgen da weitergeschrieben hier von der Sitcom, weil ich einfach denke, tu irgendwas, verblöde nicht völlig. Und der Lockdown ja, ist doch gut. zieht sich immer mehr in die Länge aber irgendwann werden wir ja auch wieder aufeinandertreffen und auch proben und ähm, wir können ja wir können sollen wir es jetzt schon mal droppen was wir schon wieder planen. Kommen wir droppen mit. Oh oh oh.
1: Ja klar. Drop it Drop like it's like hot. Äh, liebe Suchti Fans, wir planen ein weiteres Wunschkonzert. Yes, it's true. It's true. It's not a joke. It's really. It's it's cool. Und zwar am 12.02., zweiten. ist das korrekt, was ich gerade sage? Das ist super. Freitag. Korrekt. Freitag, 12.2. Wunschkonzert aus dem Roxy Ulm mal wieder. Äh, diese geile Location können wir einfach, das ist einfach wirklich, muss man sagen, die äh, schönste Location und die coolste Situation da immer. Ariane, nicht umsonst macht sie da einmal die Woche jetzt die Lockdown-Bar, weil man fühlt sich da einfach wohl und safe und alles ist cool. Und da ja Fasching ist und äh, Valentinstag und alles irgendwie in diesem Zeitrahmen sich bewegt, haben wir uns auch ein kleines Motto ausgedacht. Und zwar Party Tracks vs. Love Songs äh, würde ich jetzt, jetzt mal so beschreiben, oder? Beschreibe ich es richtig? Weil wir wollen so. keine Karnevals-Hits. Also natürlich könnt ihr welche vorschlagen, aber wir werden sie nicht spielen. <lacht> <lacht> Schön Assi. Wir könnten natürlich Assi, sagen,
0: Liebe trifft Polonaise. Liebe Polo- eine <lacht> Polonaise. Polonaisenliebe.
1: Roma- genau, das ist doch eine schöne Idee. Romantik
0: äh, ja. im, äh, im Clown-Kostüm. So genau. wie unser Leben auch ist, ein bisschen.
1: lustige Lustige Romantik. Das ist auch unser
0: Ding. Nein, genau, aber da aber könnt man ihr. Man darf auch out, out of the box wünschen. Also, wenn jemand sagt, äh, hier Metal-Nummer, klar, wünscht euch alles. Aber wir wollen schon so dieses: erstens natürlich, das was Fasching, Karneval, Fastnet, wie auch immer man es nennen mag, mit sich bringt, das ist natürlich Kostüme. Und da bist du ja auch Expertin, kannst alles Ja, und tragen. da sollten
1: sich die Leute ein bisschen auch Gedanken machen, wenn sie sich einen Song wünschen, dann vielleicht einen Song, wo man auch ein geiles Kostüm zu haben kann.
0: Genau, weil ansonsten wirst du halt dann einfach ein unpassendes Kostüm anziehen. Also wenn jetzt jemand ja. sich was wünscht wie The Power of Love und da gibt's nichts, dann machst du es halt als Pirat. So, Das heißt, wünscht euch lieber was äh, was Sinnvolles. Oder ihr könnt auch Vorschläge machen. Ich, ich möchte, dass äh, Julia The Power of Love im Clown-Kostüm singt. Wir überlegen dann einfach, was passt. Wir, es werden auf jeden Fall, ich, ich verspreche einfach mal, viele schöne Kostüme. So. Genau. Und ich hoffe Kostüm-Party. auch... Kostümparty. Oh, aber der Handel ist noch geschlossen. Ne? Wir müssen es, wir können nicht in ja, so einem billo bestellen. Bestellen. karnevalladen laden Wäre jetzt natürlich geil. Weißt du noch, in Köln dieser mörder Karnevalladen laden Ja, Dieters,
1: aber da kann man ja bestellen bei Dieters. Da kriegt man alles, alles.
0: Genau. Also wir, wir werden Kostüme und Romantik, finde ich auch gut. Das kann, ähm, das ist ja sehr weit gefächert. Es können Liebesballaden sein. Es kann aber auch was, was Sexuelles sein. Romantik, ähm, es, es kann auch ein Lied für einen Hund sein. Sehr viele Möglichkeiten gibt es heutzutage, Romantik auszuleben. Im
1: Hundekostüm.
0: Genau, und wir können dann am 12. das ist auch gut, das ist ein Freitag und es wäre eigentlich für viele natürlich ein Wochenende, wo man total weggeht und eskaliert, weil es halt in fast jeder Region Deutschlands gibt es entweder Faschingsorgien äh, oder kontra äh, Fasching, dann Anti-Geschichten. Also ich habe zum Beispiel traditionell eigentlich dann immer gerne dagegen eine Jam-Session gemacht. Ich habe die immer lustigerweise Antifa genannt, Anti-Fasching weil so als, für die Faschingsmuffel, aber es gibt auf jeden Fall immer einen Grund wegzugehen, der, und jetzt dürfen die Leute nicht raus, deswegen hoffen wir, dass wir die mit unserem Wunschkonzert ein bisschen erfreuen können. So könnten
1: wir es natürlich auch nennen, anti faschingskonzert könnte man es natürlich auch nennen, wäre auch ein schöner Titel, wo viele, sage ich mal, äh, Oppositionspolitiker aufspringen würden und
0: sagen würden, da demonstrieren das wir noch vom Roxy. anti das Wunschkonzert, ja, warum nicht, und ähm Genau, mit Romantik im Roxy. Wir haben natürlich auf jeden Fall dann wieder die günstigsten Backing-Sängerinnen Deutschlands dabei. Wir haben die Müller-Sisters am Start. Das ist natürlich auch der Vorteil hier am Standort. Und im Roxy ist schon fast alles sehr gut aufgebaut. Und in letzter Zeit, Julia, der Stream hält. Geil. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Es war bei uns jetzt schon, gut, es war zwei oder drei Mal von fünf oder sechs, aber es war wirklich immer wieder Blackouts. Und jetzt hatten alle Riesenangst natürlich, bisher, also entweder da wurde das Netz... Vielleicht liegt es auch an uns. Ja, das ist die eine Möglichkeit, die ich natürlich auch gleich ins Auge gefasst habe. Aber man, man weiß es nicht. Also die die Weichen stehen gut. Und wir haben ja auch vorher ein bisschen Zeit äh, sogar zu proben, was wir ja auch immer nur sehr rudimentär machen. Aber wir sind noch... Ähm, was auch der Sinn
1: der Sache ist, das müssen wir jetzt auch mal dazu sagen. Ne? Da manche Leute beschweren sich irgendwie, dass wir unterprobt werden bei vielen Songs und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, das ist wir, wir, wir nehmen keinen Eintritt, es gibt keine Bezahlschranke. Die Leute können, wenn sie wollen, uns was auf unser PayPal-Konto raufhauen, aber sie müssen nicht. Und deswegen nehmen wir uns auch raus, die Sachen jetzt nicht bis zum Erbrechen zu proben. Das geht auch gar nicht, weil wir uns ja gar nicht so lange sehen meistens vorher. Und äh, richtig gut geprobtes Zeug gibt es dann wieder, wenn die ganze Lockdown-Geschichte vorbei ist und wir auf die Bühne gehen mit unseren eigenen Songs. Und dafür zahlt man dann Eintritt und dafür haben wir dann aber auch richtig gut geprobt.
0: Und das muss man ja äh, auch mal uns zugute halten. Also bei unseren eigenen Songs sind wir relativ textsicher. <lacht> wir, wir wissen, worum es geht. Äh, also da verspielt man sich seltener. Ja, aber da können wir auch schon mal direkt drüber gehen. Eine eine Frage war auf Instagram, glaube ich, hat sich jemand äh, gewünscht, dass wir mal beantworten zum Thema Blackout auf der Bühne. Hattet ihr schon mal einen fiesen Texthänger? Julia, wie sieht es aus bei dir? Fieses Blackout? Doch, ja.
1: Also auch während unserer Shows schon öfters mal vorgekommen. Ich kann mich gut erinnern. Bei manchen Songs, da kam es einfach. Und bei äh, zum Beispiel, weißt du noch, da habe ich bei, ich weiß nicht, ob es Bauer oder Penisneid war, da hatte ich einen fiesen Hänger und da wusste ich einfach nicht weiter und musste einfach aufhören zu singen, obwohl ich diesen Song eigentlich jetzt seit sieben Jahren durchweg gesungen habe und dann manchmal ist man dann aber unkonzentriert, also dann, weiß ich nicht, wenn man denkt, man hat es voll drauf und man kann es in- und auswendig im Schlaf und dann fängst du an, während der Musik, während du singst, denkst du darüber nach, was du noch einkaufen musst oder dass du mal wieder die Wäsche machen musst oder so ein Kram oder wie du die Welt erobern kannst und dann, zack, Text weg und dann stehst du Tag blöd weg. da. Ja, und ja, dann hattest du zum Glück, da kannst hast du mir ja, dann genau. helfen?
0: Da hast du das Glück jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Texthänger hast, dann äh, schaust du zu mir rüber, ich helfe dir, meistens die Leute merken sich mal, wenn ich irgendwie, ich auch öfter mal, ich weiß nicht mehr genau, ich spiele irgendwas Komisches, dann bist du auch stabil und, äh, und machst souverän einfach weiter, bis ich wieder so in da, da bin, wo ich hin muss. Also ich glaube, da gibt es ähm, einige so, so kleinere Kippelstellen, das merkt das Publikum gar nicht so sehr. Wir natürlich selber äh, merken das schon und dass wir abbrechen müssen, so weit es ja eigentlich selten. Also oder du, oder du machst zum Beispiel so, haha, <lacht> Da komme ich, äh, ich komm nochmal neu rein, haha, knackt nochmal von vorne, so. Keine Ahnung, du spielt es schnell und dann geht es g- gleich wieder weiter. Aber Meistens das so die Leute ja auch. Genau, weil sie wissen, dass es real ist. Aber ich kann mich zum Beispiel an einen unheimlich lustigen Textfänger erinnern von Henrik Wager, den wir ja beide kennen und lieben. Ein Musical-Sänger, mit dem ich schon oft solche Konzerte und Gals. Und dann hat er mal, ich weiß nicht, er hat ja ähm, Line Richie, All Night Long. Band fängt so an, ba und geht so los, die Bongos. Und der, dazu muss man sagen, der Henrik äh, hat sogar bei Lionel Richie in der Band äh, Backings gesungen und war mit dem auf Tour und keine Ahnung. Also, er kennt das in und aus, wenn ich das ist ein Song aus den 80ern. Und, und dann fällt ihm irgendwie der Anfang nicht an. Er hat ewig dann. Bada, bada. Dann irgendwann dreht er sich zu mir um. Ariane, wie geht der Text? Und ich so, well, my friends. Und er so, okay, well, my friends. Und <lacht> aber weiß nicht weiter. Dreht sich wieder um. Und dann. Ich so, well, my friends, the time has come. Well, my friends, the time has come. es hat immer noch nicht gereicht. Und dann, to raise the roof and have some fun. Und dann irgendwann, und dann war es wieder da. Aber das war halt einfach so lustig. Das ging bestimmt, ich weiß nicht, fünf Minuten dieses Intro, bis er, aber da hat er auch gesagt, er weiß nicht, was los war. Er wusste einfach, er hat wirklich eine Matschspende gehabt. Und das, das kenne ich zum Beispiel natürlich auch vom, wenn der Stress richtig krass ist, TV oder Wettbewerb oder so, dass du, dass du, ich weiß nicht so, ich glaube, du bist dann so überspannt, dass irgendein bestimmtes Areal im Gehirn nicht durchblutet ist. Ich setze mich ans Klavier und weiß nicht mehr, in welcher Tonart der Song anfängt. Dass ich, dass ich denke, f du nein. Ich weiß noch, einmal mussten wir Brust für die Welt spielen irgendwo und ich saß echt da. Wie fängt der Song an? Ich weiß es nicht und hab dann Ja, oder du spielst so es halt einfach in einer anderen Tonart, was auch schon vorgekommen ist, sagen wir mal Aber das so. kommt aber selten <lacht> vor, weil wenn man dann eigentlich mal drin ist oder man merkt halt ja gut, aber das war beim Cover-Konzert jetzt zum Beispiel. Dann hatte ich ein falsches Sheet. Okay, das ist kacke. Das natürlich den merkt dann der Sänger vor allem an der bestimmten ja, Stelle. Ja, oder
1: was war? einmal war auch das einfach, da, da lag es äh, nicht an dir oder so, aber da hattest du, da war, hatten wir irgendein Keyboard auf der Bühne und da war so eine so, Transpose-Taste, äh, ja, die äh, irgendwie die Töne verändert, also die Tonart verändert hat. Und dann äh, habe ich irgendwie am Ende des Songs so gedacht, so, oder in der Pause habe ich dann so gesagt, war der Song irgendwie tiefer oder es waren sogar mehrere, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch sehr witzig, wenn man sowas ja, oder dann rausfindet.
0: Ich habe meinen Capodaster irgendwie liegen gelassen. Ich weiß nicht, der war irgendwie ganz weit weg back im Backstage. Und wir mussten genauso scheiße dann noch spielen, so Zugabe. Und dann habe ich den halt ohne Capo gespielt und dann ist es halt dreieinhalb Töne tiefer. Und das brummt halt schon ordentlich dann so. Aber da, da ist dann halt Augen durch. Äh, Augen durch und zu, haha. Augen durch und zu. Aber so ein Blackout ja. auf der Bühne, es ist nicht schön, aber eigentlich bei unseren eigenen Sachen, da sind wir ja relativ safe. Und am Anfang macht man sich ja auch, also wir sind ja schon alte Showhasen, wenn du noch nicht so 100% safe bist, dann schreibst du dir eben genau die Dinge auf. Ich schreibe mir immer auf, welche Tonart fängt der Song an? so, Weil das ist dieses Ding, wo so eine Fehlerquelle ist. Oder bei dir ist es immer die Strophen, die ersten drei Wörter. Wörter von dem. Oder so, ja. Und wenn, dann die, wenn die dann erstmal flutscht, dann kriegst du es oder du weißt genau, da ein Stopp, also man macht sich Notizen, aber na klar, das kann schon mal, bei unserer Show zu zweit ist es eh relativ wurscht, weil das Publikum ist uns meistens so wohlgesonnen und die feiern das dann ab und wenn es auch voll crazy wird, da haben die alle Bock drauf. So, also die Das sind ist ja auch was
1: Besonderes. Also ich meine, ich finde es äh, glaube ich auch eben, wenn man zu zweit ist, ist es alles nicht so schlimm. Ich stelle mir das als Stand-Upper in oder so, finde ich das richtig schwierig, wenn du dann alleine auf der Bühne bist und dann irgendwie echt gar nicht weiter weißt oder so. Und äh, im Theater gibt es ja ähm, eine Soufflöse oder einen Souffleur, der so neben entweder einer Seitenbühne sitzt oder eben vorne unter so einem kleinen Kästchen, Kästle. Und äh, ich weiß nicht, ob es in Ulm am Theater auch sowas gab bei euren Shows. Ja, ja den, klar. Ja, also im Theater ist es relativ üblich, dass vorne immer jemand sitzt oder in der Seitengasse oder sowas und der ähm, oder die dann, wenn man einen Hänger hat, so rein. Ruft. Jetzt hatte ich in Leipzig, als ich da ein Stück gespielt habe, diese Ring-Musical, hier Wagner-Musical, da war einer vom Opernchor, ein Opernsänger, der war schwerhörig. So. Und der war auch sehr vergesslich und spricht der hat dann irgendwie immer seinen Text vergessen. Und anstatt, dass er irgendwie, also du hast immer gemerkt, dass er immer weiter so zur Seitengasse gerutscht ist im Spiel. Und ich dachte mir so, wo geht er denn hin, wo geht er denn hin? Der ist immer weiter von mir weg und immer mehr zur Seitengasse. Also der musste den musstest du im Grunde, so die, die Regisseure und Regisseurinnen, die lange am Haus waren, die wussten schon, wenn sie irgendwas inszenieren mit ihm, dann am besten so, dass er immer an der Seitengasse steht, in der Nähe von (lacht) der Souffleurin. Und äh, genau, und der hat dann immer, ja, die wurde, hat dann immer reingerufen, ziemlich laut schon eigentlich, aber er hat manchmal dann schon nochmal nachgehakt, so, was? Und dann hat sie den Text nochmal lauter gesagt und es war schon sehr unangenehm teilweise. Aber gut, wenn du halt als äh, Schauspieler, Schauspielerin am Stadttheater äh, zehn verschiedene Stücke im Jahr machst, dann kann ich es auch gut verstehen, dass man da hin und wieder mal ein kleines Blackoutchen hat. Ja klar, weil das, das ist
0: ja auch einfach gut für die Sicherheit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, dass ähm, auch als wir ja, wo wir uns kennengelernt haben, die Rocky Horror Show, da hatten wir nämlich eine Soufflöse aus Ostdeutschland und zwar nämlich eine Zeit lang waren beide Soufflösen waren aus, aus dem Osten, was erstmal nicht schlimm ist, ein kleiner Einschlag in der Stimme macht nichts, aber die konnte gar nicht mal so gut Englisch, vielleicht sogar gar nicht und das war eigentlich immer geil, <lacht> weil die konnte den Text, also das, das, die Songs waren ja dann alle auf Englisch und die Dialoge auf Deutsch und dann war halt irgendwie halt im Song ähm, konnte es <lacht> halt zum Tod lachen, was sie dann da von wegen ähm, I'm just a sweet transvestite from transsexual, keine Ahnung das, ist halt so, das war halt ultra witzig sie konnte leider kein Englisch, ja das war schwierig, aber ja. da hat ja auch der, der Henrik, also den könnt ihr mal googeln, Henrik Rager ist super Mann, aber er hat auch echt Textmäßig hat er halt echt oft so ähm, Hänger oder dass er zum Beispiel auch im Song dann einfach zwei- oder dreimal die erste Strophe singt, einfach weil es gut gelaufen ist. Aber, das
1: ist, äh, aber das, ist ein alter, das ist ein alter Trick, den ja viele dann auch im Publikum gar nicht so raffen. Wenn du irgendwie, also klar, wenn du die Songs kennst und sowas, aber wenn du die Songs nicht kennst, dann fällt es selten auf, dass du zweimal die gleiche Strophe singst oder
0: oder wenn du vor erste zweite und dann noch Engländer mal die erste bist und dann kannst du auch so, so rumschwurbeln einfach mit, und es klingt dann alles irgendwie so cool weil man achtet als deutscher jetzt nicht so dann auf den Text. Klar. Also in England kann sie das wahrscheinlich so auch nicht bringen. Irgend Text sagen, ausdenken auch. Texthänger hatten wir ich überlege gerade mal im, im Fernsehen oder so was richtig schlimmes ist eigentlich nie passiert, ne? ist halt so mal nee. ein kleiner Versprecher oder so, aber das was wirklich äh, dass wir wirklich total verkackt haben, ist eigentlich selten passiert. Gut, äh, stimmungsmäßig oder so vielleicht, ja, aber halt nicht. Äh, in, das, das, was wir machen wollten, haben wir schon gemacht. Dass es die Leute kacke fanden, ist ja eine andere Geschichte.
1: Ja, da reden wir nicht drüber. Das Dieses, ist, äh, Das
0: schweigen wir tot. Genau, das Apropos stimmt. totschweigen, kommen wir zu den verschwiegenen Geheimnissen der äh, Popgruppe Suchtpotenzial. Black, äh, Moment hier, Band History. Julia, die, Band, die Bandgeschichte der legendären Band... Äh, früher gab es eine Gruppe namens Suchtpotenzial, die sind aufgetreten, zwischen 2013 und bis 2020, März, sind die aufgetreten, waren sehr, sehr gut. Schade, ja. die haben sich dann eigentlich gar nicht aufgelöst, sondern die wurden dann <lacht> aufgelöst. Die wurden aufgelöst von einem Virus, Ein Virus. Ähm, weil sie so fame und populär waren, dass sich sehr viele Menschen zusammen gerottet haben. Sobald sie gesagt haben, wir treten auf, wurde das natürlich verboten, weil es einfach die Volksgesundheit gefährdet. Diese legendäre Gruppe kennen wir beide zufällig gut. Wir kennen alle Geheimnisse. Wir kennen alle Geheimnisse. Zeit, ein Buch zu schreiben, sieben Jahre in der Kleinkunst. Sieben Jahre in der Kleinkunst. (lacht) Sieben Jahre in Tibet oder sieben Jahre in der Kleinkunst. Sieben Jahre Oxertour Sieben
1: Jahre in Gö- Gögelberg, Gugelhapfingen. Gö-
0: Gar genau. Das Gar genau. Wir, in wir haben mal überlegt, ähm, da diese Rubrik immer sehr gut ankommt, wir wollen euch mal ähm, erzählen von einem Wettbewerb, den wir mitgemacht haben, und zwar den Hamburger Comedy-Pokal. Den kennt vielleicht viele, der ist eigentlich relativ ja, wichtig, so, aber eigentlich mehr so im stand upper Comedienbereich, wobei auch immer wieder Musiker mitmachen dürfen, so so wie auch wir. Wir haben uns da beworben und waren im Jahr 2016, glaube ich, da. Mhm. Im Jahr 2016, das war im Januar und was man zu dem Preis sagen muss, das ist ist der anstrengendste äh, Comedy-Preis der Welt, weil es hört nicht auf. Also es gibt erstmal zwei Runden. Eine Vorrunde ja es, genau es gibt erstmal eine Runde wo ähm, praktisch immer jeweils zwei gegeneinander antreten dann werden die schon mal ausgesiebt die Hälfte von denen kommt weiter da, dann treten wieder die gegen also die übrigen gegeneinander an genau aber dann gibt es auch noch eine wie heißt es äh, Last second show. Sec, genau. second chance Show genau eine second chance Show für die die in der second ersten chance, Runde schon rausgefallen sind die können da mit einem äh, ultra krassen Ablauf wo du nur fünf Minuten hast können die alle nochmal auftreten und dann die ersten drei davon dürfen dann wieder ins Finale. Und dann hast du am Ende praktisch, genau, ins Finale mit einigen aus der Second Chance Show und denen, die das in diesem regulären, sag ich mal, Turnierding weiter geschafft haben.
1: Das heißt, wenn du Pech hast, machst du die erste Runde eins gegen eins, gewinnst du. Kommst in die zweite, nochmal eins gegen eins, verlierst, dann musst du in die Second Chance Show und dann, wenn du es da schaffst, ins Finale, das heißt, du hast viermal gespielt, bist völlig fertig mit den Nerven. Wenn und, du dann verlierst, ähm,
0: gehst du mit 0 Euro nach Hause. Ja, das ist
1: sehr deprimierend und äh, so ging es uns leider nicht, dennoch war es ein Auf und Ab der Gefühle, denn auf der einen Seite haben wir unseren guten Freund und Kollegen Piero Masterlerz dort kennengelernt, gegen den wir am ersten Abend antreten durften Und das war ziemlich cool. Piero hat da, glaube ich, erst so angefangen, auch Bühnenprogramm zu machen, Ähm, hat mit seinen Comicfiguren geredet äh, auf der Bühne und so weiter und so fort. Das war ein ziemlich cooler Abend, muss ich sagen. Und äh, wir sind dann, genau, es ging eigentlich darum, dass das Publikum im Grunde entscheidet, wer weiterkommt. Aber es gibt auch irgendwie ein, zwei Jurymitglieder in jeder Runde, die ein Veto einlegen können. Und das war bei uns der Fall. Also das Publikum hat wohl für uns gestimmt. Die Jury-Menschen haben aber gesagt, nee, Suchpotenzial fanden wir nicht gut. Die kommen nicht weiter. So. Sagt die
0: Begründung, sag die Begründung.
1: Die Begründung war, dass wir keine, aber äh, dass unsere gag nicht hoch genug ist. Wir kannten das Wort bis dahin nicht, aber gag bedeutet einfach, dass in einer Minute, also Gag pro Minute im Grunde, wir genau. halt, und davon auch, hatten halt, dass wir auch zu dichte
0: wenig. Leute unsere Gags verstehen und das hätten wir eigentlich schon erfüllt, aber es ging da ja. äh, um die Frequenz. Die Gagdichte die ist zu Gag-Frequenz. niedrig, was natürlich ein Problem ist, wenn man so wie wir äh, Musik macht, wo man vielleicht sogar mal drei, vier Minuten lang einen Song singt, der aber dann im Grunde vielleicht nur an zwei Stellen lustig ist. Da ist deine Gagdichte natürlich deutlich geringer, als wenn jemand Comics auf eine, Leinwand projiziert, die einfach fucking witzig sind, aber der, die halt alle 10 Sekunden neue <lacht> Comic hinlegt und das, das Lustige war ja eigentlich, dass auch Piero es kacke fand, dass genau. er dann gewonnen haben soll, weil er meinte, das Publikum hat für die gewotet und eigentlich hat er ja noch einen Heimvorteil gehabt und der war natürlich auch viel bekannter, er hatte schon super viele Fans auf Facebook und so mit seinen Comics und es war eine komische Entscheidung und wir waren beide natürlich hinterher total angepisst und haben dann auch beschlossen... Äh, wir, wir reisen ab. So, wir machen nicht war's. die
1: Second-Chance-Show, wir gehen. Wenn, das man kein, war genau, unser Plan. wenn man keinen
0: Bock hat auf Musiker in so einem Format, dann soll man die nicht nominieren. Wir waren richtig wütend, sind aber natürlich, wie es in so Art ist, nach der Show trotzdem noch äh, zu dem Lustigen, zur Party im Hotel gegangen. Haben da Sauf auch rumgepöbelt und waren halt voll sauer. Und ich war selber auch die ganze Zeit total krank und war, ich weiß noch genau, dass ich so auch erleichtert war. und Fahre ich halt heim, das war's. Und dann haben die uns ja überredet von dem... Wettbewerb haben sich dann sogar noch entschuldigt, dass die Jurymitglieder irgendwie komisch sind und wir sollen doch unbedingt diese Second-Chance-Show machen. Und ja. ich weiß noch, dass ich so, ach oh wirklich, weil ich hatte auch irgendwie voll Fieber die ganze Zeit. Egal, wird heutzutage auch gar nicht mehr so lustig, ne? aber ich, mir ging es echt schlecht, ich hatte Fieber. Dann hatten wir ja noch diese Mitternachtsshow und die war dann das Ausschlaggebende. Dann haben wir gesagt, na gut, dann gehen, nehmen wir diese Mitternachtsshow im Schmidt mit machen halt diese blöde Second Chance, da fliegen wir eh raus. Aber dann haben wir uns noch mal ein paar Leute gesehen und dann fahre ich halt an dem Tag heim. Da muss man sagen,
1: die Second Chance Show war halt im großen Schmidt-Theater oder im Tivoli, ne? Die war Tivoli, im, großen, ich sogar. im Mega, Tivoli ja. riesig groß, viele, viele Menschen. Da kommen auch immer unglaublich viele Veranstalter und Veranstalterinnen hin, weil da spielen am Abend halt um die zwölf bis 15 Newcomer und Newcomerinnen. Und ähm, dürfen da auftreten. Und das ist natürlich für Agenten äh, und Veranstalter und Veranstalterinnen ist es natürlich ein gefundenes Fressen, weil man da in der Kürze der Zeit sehr, sehr viele Menschen sieht, die gut sind. so Und äh, das war aber wirklich sehr anstrengend, weil, wie gesagt, wir die Mitternachtsshow gemacht haben. Mitternachtsshow in Hamburg ist wirklich, glaube ich, das Härteste, was man so machen kann, finde ich. Weil die geht erst um zwölf los oder erst kurz nach zwölf und geht ungefähr bis drei und wenn du Pech hast, so wie wir, dann bist du halt ganz am Schluss dran und musst bis drei Uhr nachts wach bleiben. Und dann, zack, auf, Wort sofort, jetzt Spiel und sei lustig. Und da sitzen im Publikum lauter besoffene Touris, die wirklich schon ordentlich einen Tee haben.
0: Junggesellenabschiede
1: ja. und Schlimmeres. und Ich habe da schon Heiratsanträge gesehen, oh mein Gott, es ist wirklich ja, eine sehr in schräge der, Show. In der
0: Show war da nicht sogar noch ein Heiratsantrag. Nee, das war ein
1: an, nein, das war ein
0: anderer Abend, wo wir im Publikum saßen. Da war ein Heiratsantrag. Ah, okay, kann sein. Ah, stimmt. Da waren wir einen anderen Abend da. Aber dieses, ich, ich werde es nicht vergessen, dieses Schmidt-Theater, also die Mitternachtsshow, du denkst Mitternachtsshow fängt die vielleicht um Mitternacht an. Ja, falsch gedacht, die Mitternachtsshow. Heißt nur so und dann geht es aber vielleicht um dreiviertel eins, fängt erst wirklich an, weil da wird noch viel bedient und dann kommt eben so, hey, seid ihr schon gut drauf und so. Und dann hat es erst halb also ich glaube, es war so wirklich drei Viertel eins, hat es erst angefangen und wir waren die Letzten an dem Abend. Genau. Und, und ich weiß auch genau, dass da war so eine so eine Artistin, die hat immer so komische Körperbrezel da gemacht mit so Spagatartige Sachen die ganze Zeit und ich konnte gar nicht, ich habe da immer nur zugeschaut. Und dann ist es eins und es ist, wann war es? zwei oder so da war erst Pause <lacht> da ja. war dann die Pause und, waren, ja, und ich war auch schon echt brotfertig und dann waren wir glaube ich um wir waren glaube ich echt kurz vor drei erst dran da waren natürlich auch dann echt nur noch also da waren nur noch Reste da sage ich mal von also geistiger Zustand war sehr schwach im Publikum wir haben da es war schon okay das hat auch Spaß gemacht aber dann war es ja bis du dann da äh, rauskommst es wird halt schon wieder hell und dann dachte ich mir okay Hamburg das würde ich auch nicht lange überleben, so ein... Direkt auf dem Fischmarkt
1: und ein matches Brötchen holen,
0: so muss man das Aber machen. Aber schon dann. ganz geil. Und dann halt aus, genau, kurz mal ausschlafen und dann ging es eben in die Second Chance Show. Und da haben wir dann lustigerweise ja Piero wieder getroffen, der nämlich in der zweiten Runde rausgeflogen ist gegen... Ah, habe ich wieder vergessen. Egal, jedenfalls haben wir den da wieder getroffen. Hallöchen. Und dann sind wir ja ver- verstörenderweise da wirklich weitergekommen. In dieser Second Chance Show. Und, ja. dann muss ich, dann auch, und ich war schon... Ich war so, mir ging es echt so schlecht, das hat sich auch später dann aufgelöst, was ich hatte. Aber ich hatte wirklich jede Nacht krasses Fieber und ähm, habe die ganze Zeit nur Ibuprofen genommen. Und dann war es Montagabend, das weiß ich noch, Montagabend, dann das Finale. Ich weiß noch, dass das Witzigste war, dass der Heinrich Del da war, der auf Schwäbisch das einfach knallhart durchgezogen hat. Dann war Tamika ja. Campbell dabei. Ja. Es waren Moritz Neumeier Und lustigerweise, die. Felix Lobrecht ist ja in der ersten Runde rausgeflogen. In der
1: ersten schon, ich weiß gar nicht mehr, genau.
0: Doch, ich glaube, und also so amtliche Leute oder Johnny Armstrong, genau, Tamika war noch im Finale, dann waren waren natürlich der Tino Bomellino war noch da. Der hat ja auch äh, den den dritten Platz gemacht. Genau, wir haben dann den zweiten gemacht, nachher er den dritten und der Moritz Neumeier hat gewonnen und man muss sagen, er hat auf eine krasse Art gewonnen, weil ja erstmal war es, okay, was er gemacht hat, aber es war gar nicht so abgecheckt, aber dann kam ein Publikumszwischenruf von einem Typen und da hat er so geil reagiert und den komplett so zerlegt. Ähm, das, war, das war halt wirklich gut und das Volk hat getobt, der hat da Standing Ovations gekriegt und das, das kannst du auch nicht toppen, also ich meine, es ist auch völlig neidlos, der hat einfach da, ich habe schon gedacht, ist das echt abgesprochen oder was? Also ich glaube es auch nicht, weil der ist einfach wirklich wahnsinnig schlagfertig und der hat das so argumentativ und witzig gebracht, dann hat er zu Recht gewonnen wir hatten dann den zweiten Platz belegt, genau, der Tino und ähm, es war auf jeden äh, Fall… Im Finale,
1: ähm, waren noch, Im Finale waren noch Till Reiners.
0: Ah ja, richtig, der… Auch
1: mega, also ich meine, das war echt eine krass starke Runde. Moritz Neumeier, Till Reiners, Tino Bommelino, Tamika Campbell, Gabor Wostin, der mit den Flöten, weißt du, der so ah, ja, fünf ja, Flöten gleichzeitig Flöten. spielt, cooler Typ. Heinrich Delcore, genau. So richtig witzig auch dass der das irgendwie also der im hohen Norden geschafft hat äh, ansonsten waren auch zum Beispiel Andreas Weber war noch dabei Matthias Seeling ähm, Kai Spitzel der Johnny Armstrong Benny Stark Dagmar Schönleber war dabei äh, genau Felix Lobrecht Jens Wienand, also es waren echt super viele coole Leute dabei das ist schon echt alle immer eine auch geile immer noch Sache im
0: Business. Also das ist echt ein starkes ja. Line-Up gewesen. Zum Beispiel auch Dagmar Schönleber, mit der wir ja heute auch echt viel zu tun haben. Sie spielt ja auch mit, mit dem Toni Tortellin und alles. Ähm, die konnten ja. wir da gar nicht und der sind wir irgendwie nicht so begegnet, weil die irgendwie nicht in diesem, ich glaube, die sind nicht in dieser Hotelbar da so abgehangen. Manche Leute, die halt privat untergekommen sind, die waren dann halt nicht die ganze Zeit in diesem Hotel am Bahnhof. Und dann, genau, dann hatten wir da gewonnen und ich weiß noch, dann ging es mir wieder so schlecht. Dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt noch nachts direkt mit dem Zug heim. Und dann weiß ich noch, dass ich mit ähm, Till Reiners Moritz Neumeier und Tino Bomellino, die waren noch auf, du warst irgendwie weg, bist du schon noch nach Berlin gefahren, ich weiß es nicht, mit den ja. drei und unserem lieben Agenten Joachim Fischer saßen wir in so einem halblegal, der war eigentlich schon abgeschlossen, so einem Raum wo und die haben von der Tankstelle die ganze Zeit Weine geholt und voll getrunken und dann habe ich glaube ich um 4 Uhr den Zug genommen, um heimzufahren und als ich dann daheim war, genau, dann bin ich auch hier zum Arzt, dann haben die mich ja ins Krankenhaus gebracht, weil sie dachten, ich hätte, weil äh, ich so Herzflimmern und dann hat sich herausgestellt, dass ich eine Schilddrüsenentzündung hatte, eine akute, die dann so quasi, quasi mich, äh, ich war echt voll baller, musste dann auch wochenlang, wir mussten dann auch die ganze Shows absagen, das war zum an, in der Woche drauf, das war dann so, oh, Hamburger Comedy, Pokal hat euch voll gekillt, so, ja, keine Ahnung, aber das war echt, kein Spaß. Und dann habe ich aber intuitiv das Richtige gemacht, weil ich die ganze Zeit schon Ibuprofen genommen hatte. Und das musste ich dann auch hochkonzentriert, ich glaube, Wochen, Monate lang nehmen, um das irgendwie auszuheilen. Und siehe da, ich bin, lebe noch. Ein Glück.
1: Ja, Bist du noch da? genau. Ja. Ja, ich bin. Nö, ich, hab, und äh, der ich war zwischendrin auf Klo und habe äh, mir noch ein es Getränk geholt Geschichte, und so. Nein, alles Hast so gut. Du den
0: der Pokal ist ja wunderschön. Magst du mal ein bisschen beschreiben, welche Art von Stein er ist? Äh, es ist
1: äh, kein Stein, er ist aus Frotti und äh, ziemlich witzig eigentlich. Äh, sehr, sehr groß. Also, diese Pokale sind so aus alten, historischen Frotti-Handtüchern zusammengenäht. Äh, sehr, sehr groß, steht äh, wie alle anderen Preise auch bei mir auf dem Gästeklo und genau. Und steht da ganz gut. Das ist. Ich habe gedacht, der das passt der aufs Hamburger. Gäste-Klo, weil früher hatte, so einen, früher hatte man doch so einen Frotti-Überzieher oder so einen gehickelten Überzieher über die Klorollen drüber und so. Und ich finde, der passt so optisch echt mhm. sehr, sehr gut dahin.
0: Ne, Ich finde es schön und ich würde auch sagen, das, das Wichtigste, was wir echt mitgenommen haben, ist äh, unsere Freundschaft zu Piero Masterlerz, der uns ja dann so viele schöne Comics und Bilder gezeichnet hat, unsere Covers, Aufkleber. Also das war einfach gut, dass wir diesen Mann genau. kennengelernt haben, der da leider leer ausgegangen ist dann aber ähm, auf anderem Wege natürlich ähm, alles erreicht hat verschiedene Cartoonpreise liebe Grüße falls du zuhörst Piero auf bald hoffe ich und dann würde ich wer sagen, übrigens ja, zugehört Zeit
1: warte, wer übrigens zugehört hat war äh, letztes Mal der Bembers der hat äh, unsere letzte Folge gehört wir haben ja von Bembers erzählt liebe Freunde der Möcht, in, in Freiburg auf der Messe Nee, er gibt es äh, zu. Er konnte sich da erst nicht mehr so dran erinnern, meinte er. Er hat bei, er hat bei YouTube nur drunter geschrieben: "Euch Mädels darf man auch gar nichts erzählen hier pro <lacht> Sound alles raus." Und dann habe ich das, habe ich diesen Kommentar gesehen. Kurz darauf rief er mich an und meinte: "Ah Julia, ich wollte nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst, ähm, dass dass ich das jetzt bös meine und so. Ich fand's lustig und bla 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 und hat dann so erzählt." Auf jeden Fall liebe Grüße von Bembas. Er hat sich sehr gefreut, dass wir ihn erwähnt haben. Anscheinend haben wir einen Bembas-Fan, der auch unser Fan ist, und der hat es ihm gezwitschert, sozusagen. Ah. Er hat es ihm weitergesagt. Die alte Bembers. Petze. <lacht> Nein, weißt alles, was wir ja, ähm, in
0: Nürnberg gespielt haben und Bambas in unserer Show war und dann eigentlich alle immer nur zum Bembas geschaut haben und gar nicht so auf die Bühne. Der, der Bembas ist ein
1: Star in Nürnberg. Also Bembers ist sowieso im Frankenland, ist das ist ein Star. Ja, klar. Und, ähm, Aber ich hätte es nicht
0: gedacht, dass es so krass ist, weil wirklich alle so Oh mein Gott. Das ist Bembas. Ja, okay, aber unsere Show hat angefangen. Hier, wir könnten mal hier zu. guck mal da. Was macht Bembas? Also und dann auch in der Pause waren ja alle, haben sich so um ihn geschart und hinterher standen wir doch noch dann mit ihm zusammen auf so ein Bierchen draußen und da waren dann auch ja genug Leute, die gar nicht weggehen wollten. Da konnte man sich jetzt gar nicht entspannt unterhalten. Also Bembas ist auf jeden Fall eine, so ein typischer Lokalhero, wo du, wo echt in Hamburg wahrscheinlich oder sich spielt ja in Flensburg kommen zehn Leute und in, in Nürnberg ähm, ist die ganze Stadt dann vor Ort und sagt, let's ja, go.
1: Mega. Der macht ja da echt die Riesenhallen voll. Aber der hat äh, bei bei Facebook und so hat er ja ultra viele Fans. Also der hat ja wirklich über 100.000 oder so. Echt? Der hat richtig, richtig, richtig viele Leute da. Also äh, deutschlandweit, würde ich sagen. Okay. Und er war ein bisschen traurig, weil der ver- verbringt ja über Weihnachten, Silvester eigentlich immer in der Karibik und ähm, kann da jetzt leider nicht hin und das hat ihn schon sehr traurig gemacht, aber Was ja, Karibik? der streamt jetzt, äh, streamt ja, voll. Der hat jetzt auch sein Programm streamt er jetzt am Wochenende. Ganz, ganz cool. Cooler Typ auf jeden Fall. Ja. Ansonsten wo kommen wir jetzt?
0: Was machen wir jetzt, Ariane? Ich jetzt schön, würde ich wenn sagen. Wenn du mir mal eine Geschichte andersrum noch erzählen würdest. Geschlechtertausch, Geschichten andersrum erzählt. Es war
1: Bridget Jones. Schokolade zum Frühstück. Hast du gesehen? Na klar. Na das klar. War auch
0: gelesen und alles und ersten Teil, Echt? zweiten Teil bin da voll drin.
1: Okay, also ich habe äh, hab irgendwie überlegt, was der männliche das männliche Pendant zu Bridget ist, aber ich habe jetzt nichts Tolles gefunden. Ich habe hab ihn einfach Benny genannt, weil ich dachte, mhm. mein Gott, Benny ist ein 0815-Name, was soll's. Genau, ähm, Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück, andersrum. Benny Jones ist frustriert, denn er ist über 30 Jahre alt, immer noch Single und empfindet sich als nicht attraktiv. So beschließt er am Neujahrstag, dass alles anders werden muss. Er beginnt ein Tagebuch zu führen, über seine Versuche abzunehmen, das Rauchen aufzugeben und eine passende Frau kennenzulernen. Die Rechtsanwältin Mary Darcy, mit dem sein Vater ihn verkuppeln will, scheint auf den ersten Blick keine geeignete Kandidatin zu sein. Langweilig und arrogant, so lautet Bennys spontanes Urteil. Zudem besteht eine gegenseitige Abneigung. Stattdessen verguckt sich Benny in seine Chefin, die gut aussehende schwere Nöterin Daniela Cleaver. Ihre schlechten Eigenschaften übersieht Benny nur zu gerne, als diese tatsächlich ein Auge auf ihn wirft. Vorbei ist es mit dem Single-Dasein. Benny strotzt vor Selbstbewusstsein und bei diversen kleinen Begegnungen stellt sich aber heraus, dass Mary und Daniela sich von früher kennen und herz- herzlich hassen. Den Grund dafür gibt Daniela aber nicht ganz korrekt wieder. Benny passieren einige Missgeschicke in seinem Job. Außerdem gerät die Ehe seiner Eltern in eine schwere Krise. Ihr Vater verlässt ihre Mutter für eine andere und auch Daniela interessiert sich für andere Männer und betrügt Benny mit einem Arbeitskollegen. Habe ich gerade gesagt, ihr Vater, sein Vater verlässt seine Mutter für eine andere. So, und auch Daniela interessiert sich für andere Männer und betrügt Benny mit einem Arbeitskollegen, wodurch Benny wiederum in eine depressive Phase gerät. Immerhin ergeben sich Gelegenheiten, Mary näher kennenzulernen und festzustellen, dass sie doch keine so große Langweilerin ist. Ganz im Gegenteil. Am Ende des Jahres kann Benny sein Tagebuch anvertrauen, dass er zwar den Kampf gegen seine Pfunde und das Rauchen verloren, dafür aber Mary Darcy gewonnen hat. Ende. Oh, das ist ja wirklich total süß. Die Geschichte hört sich jetzt so gar nicht so, finde ich, also als ich es äh, umgeschrieben habe, dachte ich mir, hm, so gelesen klingt es jetzt gar nicht so krass irgendwie, könnte jetzt wirklich so sein, aber wenn man den Film gesehen hat und wenn man sich jetzt vorstellt, so ein, so ein clumsy Boy, der irgendwie so voll mit Selbstzweifel zerfressen ist und so tollpatschig und sowas, das gibt es schon eher selten. Und dann finde ich es eigentlich schon witzig. Würde ich gerne sehen eigentlich, die Variante.
0: Ja, aber ich finde, da hat sich auch viel ähm, verändert. Also ich glaube, früher wäre das so rum noch witziger gewesen. Das ist ja auch schon, was ich sehe, 10, 15 Jahre alt. Aber ja, heutzutage sind die Männer, das muss man ja auch sagen, das ist ja die Schattenseite der, der Emanzipation, dass die auch die gleichen Probleme haben wie Frauen und dass voll viele Männer auch hey, so Shaming und alles total... Ähm, auch ähm, da am struggeln sind. Und das, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist in dieser Lockdown-Bar, die ich da moderiere, das waren bisher fa- fast nur Männer. Und fast jeder fing an mit, oh, ich habe bitte nicht von der Seite, ich habe total zugelegt über Corona. So jeder ähm, mit so, ähm, oh, ich habe einen Bauch, ich habe hab so einen Bauch bekommen, sieht man ins arg. Und dann, oh je, wenn ich jetzt doch den Bart abrasieren muss wegen der äh, Maske, äh, dann sieht man auch ähm, hier die Falten und so. Also das, wo ich mir dachte, Jetzt entspannt euch mal, also da, da war ich jetzt nicht so, die ganze Zeit würde man jetzt ja eher von mir erwarten, oh, bitte nur von vorn. Also dass Männer auch unglaublich unter diesem Schönheitsdruck, ähm, Schlankheit, Faltenfreiheit auch oder, oder auch Haarausfall, was die was die da die ganze Zeit geredet haben, oh, also bei mir hier und bei mir auch so. Also die, ja. die das ist nicht mehr so, dass es bei Männern scheißegal ist und die Frauen sind so die Fashion-Victims, nein. Ja,
1: da aber liegt es liegt natürlich auch daran, Ariane, es liegt natürlich auch daran, dass es beim Mann jetzt mittlerweile äh, gegenüber der Frau, also ich sage jetzt mal in heterosexuellen Beziehungen, nicht mehr reicht, wenn du fette Kohle hast und deine Familie ernährst. Nein, die Frau ist emanzipiert, sie geht ihr eigenes Geld verdienen, sie ist nicht finanziell abhängig vom Mann, deswegen macht sie auch keine Kompromisse mehr. Das heißt ein äh, untrainierter äh, Mann, der irgendwie nur trinkt und in der Gegend rumhängt und Fußball guckt, ist halt für die Frau nicht
0: mehr attraktiv. Deswegen müssen sich Männer jetzt halt auch ein bisschen mehr Mühe geben. Höchstens. Die Frau als Künstlerin, verdient kein Geld mehr, dann muss sie wieder einen dicken Reichen nehmen.
1: Hast du einen dicken Reichen gefunden, Ariane? <lacht> ja,
0: ich habe mich ein bisschen umorientiert. Einen richtig, richtig dicken und richtig reichen. Ich, ähm, ich finde es
1: find ja geil. Dick
0: und reich. Ja, muss nicht reich sein. (lacht) Nee, also ich ich habe mich, ähm, sagen wir es mal so, noch äh, sind wir auf dem Level der Hoffnung, aber natürlich, Julia, wenn es so weitergeht, bergab, dann müssen auch wir wieder den Versorger, dann müssen wir 50er-Jahre-mäßig, wir müssen heiraten, einen Mann, der uns versorgt, wir müssen uns ein weißes Kleid anziehen, wir müssen dann... Zu Hause kochen, all die Sachen kommen wieder auf uns zu. Ja, Wenn aber, unsere Typen, sich ja, aber <lacht> unsere Typen sind auch in der Kulturbranche und die müssen sich dann auch eine reiche Olle Ja, ja, die suchen. sind ja auch am Arsch. Also wir sind schon alle am Arsch, aber ich sag nur dann... Das heißt, wir müssen dann alle fremd heiraten, alle vier. Ja, ja, ja klar. Am besten vielleicht so ein Beamten oder ein Erdkundelehrer irgendwas. Lehrer weißt du? ist gut. Oder Lehrer so ein Staatsanwalt, irgendeinen so festen Arbeitsplatz und dann... Ich meine, du kannst ja wenigstens kochen. <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch mein einziger Skill, mit dem ich da groß... Äh no, das ist aber schon viel. Gut, hey, du siehst ja. gut aus, du kannst kochen. Das ist schon eine Menge. Du kannst auch weiß tragen. Ich als, mir steht kein weiß, ich kann nicht gut kochen. Schwierig, schwierig. Nee, also ja. ich würde dann eher...
1: Straßen- Lass, uns noch hoffnungs- Lass uns noch hoffnungsvoll bleiben, dass das nicht so weit kommt. Ja, das ich habe ja mich keiner. echt so gewöhnt auch hier an den Mitbewohner und so. Ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt nicht noch einen anderen hier haben. Geschweige auch- denn umziehen und so ein Kram.
0: <lacht> genau, umziehen, das wäre ja das Schlimmste. Ja. ja ich habe ähm, vor allem nicht einen Pappkarton. Also ich denke mal, die Zeit ist reif für eine Runde Stadtland. Fick. Julia, irgendwann ist mir aufgefallen, irgendwann haben wir alle Buchstaben durch. Was machen wir dann? Dann fiel mir ein natürlich, das Spiel ist nicht vorbei. Wir können dann ja neue Kategorien auch erfinden. Also ja, das finde ich gut. Wir spielen es jetzt halt mal durch mit äh, Beruf, Ort, äh, Song. Und wenn, da, wenn wir dann aber sagen, jetzt haben wir es wirklich, dann müssen wir halt sagen, pflanzstellung Stellung und äh, Getränk. Get, ja, finde ja, Ich genau. finde ich
1: gut. Getränk, Stellung und ja, noch eine andere Kategorie.
0: Also wir bleiben mal können, noch mal bei Ort, Beruf und Song. Ähm, genau. Gut, ich glaube, ich bin jetzt die, die mal wieder A sagen muss. denn Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Aber ich sage trotzdem gleich A und dann sagst du Stopp. Bist du bereit dafür? So machen wir es. So Alles klar. A. Stopp. Kuh. <lacht> Kuh ist echt ah. scheiße. Sollen wir Kuh trotzdem machen? <lacht> ja, komm, wir machen Kuh. Okay, wir machen cool, Kuh, aber gut. auf eine lockere Art und Weise. Und es geht los. Okay. Kuh. Also klar, also das ist <lacht> <lacht> ja. Und jetzt kommt auch schon die Auflösung. Der Buchstabe Q. Nichts für Anfänger, Julia. Ähm, was für ein Ort mit Q findest du erotisch? Und jetzt kommt's: Quarantäne. <lacht> Gut, Karene, oder? Ja, okay. Quarant- oder Quarantäne. Mhm. Quarantäne
1: ist, wo deine Quarantäne halt ist. Und ich finde, Quarantäne ist ein guter Ort, um Geschlechtsverkehr zu haben, denn was soll man sonst tun? Außerdem ist das auch schon so egal, ja. Ja. Im Log- Lockdown, Lockdown-Gebumse.
0: In Aber Quarantäne. die Frage ist halt: bist du in Quarantäne, weil du schwer krank bist? Dann ist es vielleicht ähm, gar nicht mal so. Äh, Nein, leichte leichte, Symptome, ja, leichte, leichte Symptome. Maximal leichte Symptome. Ja, ich habe mich was das schon mal gefragt, im. Im Urlaub ja. gab es ja dann auch so, ähm, im Sommer gab es ja solche Quarantänehotels Zum Beispiel in Athen gab es doch eins, wo sie gesagt haben, von allen Inseln bringen sie die Leute dahin. Was da ja. auch für eine Party, weil da, da muss es doch mega abgegangen sein. Alle Leute positiv, jetzt eh scheißegal. Da kannst du doch dann wirklich sagen, ähm, scheiß auf den Abstand. Jetzt haben wir schon das Virus, dann ist auch HIV, komm, egal, let's go. Also ich könnte mir vorstellen, dass man richtig gut Party gemacht hat im Quarantänehotel weil du auch die Verzweiflung, dass du denkst, vielleicht lebe ich nicht mehr lange, dann lasse ja. ich jetzt nochmal richtig krachen.
1: Ähm, ja, wenn du denkst, dass der Weltuntergang kommt, dann bumst es sich halt viel freier.
0: Ja, was würdest du sagen, wenn, wenn du jetzt weißt, heute nochmal, morgen, morgen ist vorbei, würdest du dann sagen, bumsen? Oder welche Tätigkeit würdest du dann nochmal...
1: Ja, also was anderes ist ja jetzt irgendwie nicht die Option, oder?
0: Ja, nee, aber dann ist ja wieder alles möglich, also, weil wenn alle wissen, jetzt der Weltuntergang für alle, weißt du? Ja, dann, wow. dann
1: rennst du raus, was willst du machen? Rennst du raus? Wer rennst du? Keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich meine Familie äh, besuchen oder keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Aber die Zeit ist ja auch kurz, überleg mal, so eine Eintagsfliege, was macht die die ganze Zeit? Die hat ja jeden Tag Weltuntergang ja, die im Grunde. Gibt,
0: die gönnt sich schon hart wahrscheinlich, weil sie denkt halt ja, Hey, ho, die let's bumsen go.
1: halt, aber die bumsen halt auch, die denken sich halt auch, ey, jetzt schnell, zack, zack, äh, morgen ist vorbei. Wir müssen uns irgendwie ja, klar, aber, fortpflanzen.
0: Ja, aber fortpflanzen ist bei Weltuntergang dann auch scheißegal. Dann brauchst du auch die Art nicht mehr zu haben. Ja klar, also, aber die Eintagsfliege,
1: Ariane, die Eintagsfliege weiß ja gar nicht, ob morgen der Weltuntergang ist. Die stirbt okay. halt einfach. Was,
0: was wissen Insekten? Das ist nochmal eine andere. <lacht> äh, pass auf, Ich habe aber mega Kuh, pass auf, Ort mit Q. das Queen-Size-Bed. So.
1: Super, ja. Queen man ja gerne ist gut.
0: im Hotel hat und es ist... Ja. auch so ge- gebaut und ich dachte auch, ähm, da muss man nicht viel zu sagen, ne? Nee, braucht Inside- oh, man Split nicht viel ist, zu sagen. Ist
1: mit Q. Ist geil. Ich hatte
0: mir fiel auch nicht viel anderes ein. Julia, Beruf mit Kuh, was, was tönt dich an?
1: Ähm, ich habe erst überlegt, Quantenphysiker, aber dann dachte ich mir, mhm. nee, ist mir, ist mir zu intelligent. Ich dachte, ein guter Beruf ist vielleicht Qualitätsmanager, weil der ja, gibt sich echt Mühe und achtet darauf, dass alles okay ist. Und wenn du dann beim Sex so, dann fragt er dich: ähm, fühlst du dich wohl? Ist alles okay? Ist das Bett stabil? Gerne würdest du mir geben. Genau. Ähm, mhm. Wollen wir noch mal danach drüber reden, damit ich das das nächste Mal optimieren kann? Ja. So, ich glaube, das ist jemand, der, ähm, ja, ganz, also wirklich ganz oben. Das der klingt, gibt sich wirklich Mühe.
0: Das klingt gut für mich. Ne? Ich habe ähm, leider bei Kuh, cool <lacht> es klingt erstmal negativ, der Quacksalber. Aber der Quacksalber ist jetzt zwar, wie gesagt, negativ besetzt, aber ich denke jetzt an so einen Bereich ähm, Schamanen, Guru, Heilpraktiker Diese Abteilungen, Die werden ja, wie gesagt, von den Unwissenden als Quacksalber bezeichnet, sind aber, haben natürlich eine gewisse Macht, besonders innerhalb ihrer Gruppe. Gerade der Guru ähm, und der Schamanen, da, da geht ja einiges. Auch Insekten wissen wir ja. Haha, <lacht> Sekten. Nee, Insekten. Also Insekten und ähm, deswegen dachte ich, dieser, der Quacksalber dieser... Heilpraktiker-Typ, der auch vielleicht mit Yoga und so Esoterik sich aus, der wird, hat oft viel Sex. Es ist so. Es ja, ist auch gut. die, die Esoteriker, ich wohne ja hier auch in einem Viertel mit ganz vielen äh, Waldorfleuten, weil hier drei Waldorfschulen sind und die haben alle super viele Kinder und oft auch von ganz vielen verschiedenen Leuten. Also die, so ein Elternabend in der Waldorfschule, das ist wie Swingerclub, verstehst du? Ah, da, okay. Da wird abgecheckt, da geht es richtig zur Sache. Deswegen habe ich hier den Quacksalber. natürlich gebe ich zu, das Q, es war jetzt auch ein schwieriger Buchstabe, aber ich habe gerade ist überlegt. Äh, ja, ich, ich habe gerade noch mal gegoogelt, was es noch alles gibt und zwar habe ich hier
1: gesehen, ähm, klar, alles mit Quallen ist natürlich irgendwie, aber da dachte ich mir, auch nicht so interessant. Querflötenspieler wäre noch hm, eine Möglichkeit gewesen, geil. aber jetzt kommt natürlich Quarterback. Football, oh, ja. gut gebaut, geiler Typ, der ähm, tackelt dich weg.
0: mir eingefallen, aber das ist auch nicht so sexy. Dann lieber noch, nee. wobei... Querflöte, denke alles nicht so geil.
1: Queroland, Queroland. Queruland, queruland, queruland vielleicht ist noch.
0: natürlich gut, das ist eigentlich ein Punk im herkömmlichen ja. Sinne. Aber ähm, Julia, wir haben es geschafft. Wir du Oder musst es. noch. Quelle
1: Quelle-Katalog, ja? Katalog-Model wäre vielleicht in den 90ern auch noch interessant gewesen.
0: Ja, ich habe halt gedacht, ob es zu billig ist zu sagen, Queen-Sänger Freddie Mercury. Ja. Aber. Also, weil die Queen jetzt nicht so geil ist, aber... Vielleicht eher queen cover band queen Coverband sänger Oder nee, queen cover gitarrist Mit geilen Haaren.
1: Oder einfach die Queen.
0: Nee, eben nicht. Die, weiß nicht mehr so. Da muss komisch drauf nee. sein. Okay, ich, Song. Song. Song, pass auf, ich habe einen krassen Song. K. Ja, den habe ich auch. Hast geil. du auch? Ich wusste, hab dass ich du auch hast, deswegen dachte ich, ich mache es jetzt zuerst, um dich zu demütigen. Ja, okay, sera, sera. Aber was wäre denn da so sonst noch möglich gewesen? Also natürlich alle so, so portugiesische Bossa Nova Sachen, die vorne mit Kuh vielleicht oder weißt du so. Ja, ich weiß auch nicht. will, be, will be. Aber ist auch ein super ja, das Song. Ist,
1: der, der Song passt schon wieder auch zu dieser Weltuntergangsthematik. So. Was auch immer. Out. Genau, the future wir is beim Wunschkonzert
0: machen. Das ist auch ein super Song. Finde ich super. When I was just A little. A
1: little girl, I ask my mother. Nicht zu so viel. What will I be?
0: Den Rest erfahrt ihr beim Wunschkonzert am 12.2. Vielleicht. Okay. Ja, der Song ist gut, lass uns den mal machen, da habe ich Bock drauf. Vor allem, da kann man so richtig schön, glaube ich, zu Hause schunkelnderweise dann mitmachen. ja ich bin
1: auch total für, ähm, für Schunkelsongs. Gerne so. Schunkelsongs. Schunkeln ist die neue Disco. I love Schunkel-Songs. Auf jeden Fall. Ich Und ich bin auch dafür, Ariane, ganz ehrlich, beim Wunschkonzert, äh, wie wollen wir es machen? Sollen wir wieder mit, ähm, mit Zoom, sollen die Leute mit Zoom wieder am Start sein? Ich fand es ganz geil. Und die Leute könnten sich verkleiden, so karnevalsmäßig.
0: Das stimmt natürlich.
1: Das wäre doch geil.
0: Ja, schreibt mal, wie die ihr drauf, ob euch das... Aber es waren halt echt... Ähm, es ist immer ein relativ großer Aufwand für relativ wenige Leute. Aber wenn die natürlich sagen, wir brauchen das oder dass es das vielleicht ein bisschen mehr auch sogar machen... Also ich finde halt, wenn es nur find's so, geil. wobei mittlerweile, glaube ich, das Rock sieht es auch relativ easy. Wir machen das ja auch jeden Samstag mit ähm, Gespräch. Das hinterher. hat auch letztes Mal super
1: funktioniert. Und wenn dann halt wirklich Karneval-Fasching wie Fastnet oder wie auch immer, alle verkleiden sich. Jeder hat doch irgendwas noch zu Hause. Vom letzten Fasching ist doch scheißegal. Und dann schön mit Konfetti und so setzt ihr euch auf unser, euer Wohnzimmer. Und wir können euch sehen und haben so richtig... Das ist doch super. Ich
0: würde mich freuen. Ich habe über- mir überlegt, dass ich mich vielleicht als, als Julia Garmes-Martin verkleide. Wie findest du das? Ja, Muss da Du eigentlich gehst nur ne- jetzt aber als Ariane, und um die Leute zu verwirren. Jetzt kostümieren wir uns erstmal so um. Oh, das wäre hart. Dann gehen wir raus, verkleiden uns beide als die Müller-Sisters, kommen wieder rein. Und jetzt sind alle schon komplett verwirrt. Die Müller-Sisters dagegen verkleiden sich als Suchtpotenzial. Überleg mal.
1: Das wäre crazy.
0: Und am Ende lösen wir so auf. Ich war die ganze Zeit Ariane, sagst du dann. Oh nein, so wie unsere <lacht> Nummer mit Uli und, und <lacht> ja, genau. in Beinfurt, ja, wobei, das war da so witzig. da hat sicher niemand die Mühe gemacht, sich zu verkleiden. Aber ich sag mal generell, äh, Kostüme lassen es da noch ein bisschen. Oder wir beziehen noch uns noch mehr auf den Podcast. Ich gehe mal als Toro, du gehst mal als Qualle. Weißt du, dass wir sagen, Sachen, die wir angesprochen haben, tauchen da wieder auf. Ich fände es cool.
1: Ja, auf jeden Fall werden wir das am Sonntag ähm, mal spreaden, auch auf Facebook und so. Bis dahin, äh, also genau, wenn der Podcast rauskommt, Sonntag. Heute, also wenn ihr das hört, dann äh, posten wir auch was auf Facebook und dann könnt ihr darunter wieder eure Wünsche posten, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook, oder ihr schreibt uns einfach eine oh, E-Mail. ist mir was runtergefallen, eine E-Mail an suchpotential.music@gmail.com Und da könnt ihr auch eure Wünsche äußern.
0: Geil, geil, geil. Nee, ich freue mich, dass ja, ihr gut da, da sind wir jetzt drauf.
1: auch schon wieder, sind wir auch schon wieder durch, Ariane. Das ist ich ja, das geht ja spielen. ratzfatz. Spielen. Ja, ja ich habe auch
0: darab. Bock. Bock, also, Bock, Bock. Also auch wenn da immer diese Bands da spielen, ey, da wäre ich ganz wuschig. Ich denke ich mir, lass, lass mich ran, geh weg, du Arschloch. Aber ich sag's es dann ja. nicht. Aber ich habe schon manchmal Lust, den
1: Pianisten zu schubsen. Und ihn wegzutreten. Ja, mach treten. das einfach. Mach das einfach mal.
0: Ja, jetzt nächsten Samstag kommen, kommen zwei Gitarristen, aber auch die möchte ich gerne schubsen. Wir werden sehen. Also, wenn ihr da Lust habt, schaut mal rein. Roxy Lockdown war es ganz cool und vor allem gibt es ja auch bald mal Julia Gammes Martin als Gast. Das wird ja auch... Ja, Ariane, lustig. wenn
1: der Podcast rauskommt, dann ist es schon vorbei gewesen, oder? Nee,
0: Nee, wenn nee. dieser Podcast rauskommt, dann bist Ach, du stimmt. der nächste Gast. Das heißt, dann könnten wir sagen, nächsten Samstag, 20.30, schaltet mal ein die Roxy Lockdown-Bar, da ist nämlich Julia auch da an der Theke mit mir, geil Cocktail. Und Patricia Moresco. Und jetzt haltet euch fest, Yasi Hofer, die in Genauso Scheiße das geile Gitarrensolo gespielt hat, die wird mit ihrer Band auftreten, das heißt, es wird so eine richtig geile Weiberrunde, ey, mit Prosecco-Time. Super, super. Also das wird auf jeden Fall lustig, da könnt ihr reinschauen. Vielleicht können wir das ja sogar auch streamen oder halt so verlinken auf unseren Kanal, dann können alle mitgucken. Dann sehen wir uns mal und die Woche drauf ist dann schon das Wunschkonzert. Also jetzt geht's Mega. Knall-Auffall. Geil, freue ich mich. Endlich mal wieder was los. Mit dieser Endlich guten mal wieder Aussicht, was los. könnt ihr doch alle die Woche überstehen. Dann wisst ihr, ihr seht uns jetzt immer am Wochenende. Hört uns ja. nicht nur, es wird alles gut. Und irgendwann ist auch die ganze Dreck vorbei, der Schnee schmilzt. Bei mir ist das schon meine Schneebar weggeschmolzen. Ich habe so einen Hals. Ich habe meine ganze Energie der Woche in so, ein, in so eine Schneebar gesteckt. Die war richtig gut, die war richtig groß. Und jetzt, zack, weg. So Und so fühlt sich gerade alles an. Man Energie ohne Ende in was und für nichts. Und dann ist da nur eine Pfütze. Und damit muss Schluss sein. Deswegen meine nächste Schneebar aber ich jetzt. Stein. Schneebar aus Stone. Das finde ich gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Alles klar. Also liebe Suchtis, wir hören uns nächste Woche. Und bis dann.